0: Nous sommes toujours là, au Number One, un événement en, organisé par, par le Number One, bien sûr, mais en collaboration avec le B19. Et également le Paris Match que tout le monde aime bien lire sur la plage, bien sûr. C'est pour ça qu'ils sont là. Maintenant, on a une chance exceptionnelle de recevoir une liégeoise. Et qui est souvent à Bruxelles aussi. Il y a des liens, manifestement. C'est quelqu'un de super brillant et qui touche le core business de BXFM, c'est-à-dire les entreprises, mais en plus les entreprises familiales. Et ça, c'est un sujet énorme. Parce qu'en Belgique, il y a énormément d'entreprises familiales. On accueille Raphaël Matard. Bonjour Bonjour Philippe. Raphaël Matin, tu es docteur en économie oui. de l'Université de Liège, à mon souvenir. Oui. <rire> Et également, tu as créé ton cabinet maintenant d'experts dans tout ce qui est entreprise familiale.
1: Exactement. Et donc, je me permets juste de dire qu'en effet, le tissu économique euh, en Belgique est composé principalement d'entreprises familiales à près de 80%. Donc, ce n'est pas seulement un avis, c'est tout à fait objectif, préféré de le préciser. Et oui, aujourd'hui, j'ai créé mon cabinet d'expertise qui fait le lien en fait, entre tout ce qui existe au niveau académique sur l'entrepreneuriat familial et la pratique. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont assez perdues par rapport à tout ce, qui est sur le... tout ce qui concerne la gouvernance familiale, qui est un sujet qui est émergent, mais qui n'est pas encore compris. Il existe beaucoup de choses dans l'académie, très peu sur le terrain. Et donc, je me suis, dé... je me suis décidé de créer moi-même les ponts entre les deux pour aider les entrepreneurs à s'y retrouver un peu mieux.
0: Une entreprise familiale, mais ce sont des liens émotionnel aussi. Tu peux nous parler un petit peu de certains problèmes qui peuvent se poser dans une entreprise familiale et qu'on doit résoudre et où tu peux apporter ta pierre
1: Oui, mais donc il faut comprendre qu'une entreprise familiale, c'est une entreprise comme les autres avec des dimensions en plus. C'est-à-dire que dans une entreprise, on a une gouvernance corporate. On va avoir un conseil d'administration, on, on va mettre des choses en place, des poids et des contrepoids pour aider l'entreprise à être performante. Dans une entreprise familiale, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des familles. Et donc ce n'est pas seulement la, la performance, c'est aussi l'efficience. L'efficience, c'est quoi C'est respecter les valeurs, c'est respecter l'histoire de la famille. C'est comprendre quels sont les rôles, pourquoi on est là. Est-ce qu'on est là parce qu'on est ou est-ce qu'on est là parce qu'on fait c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre l'héritage et les compétences, par avoir beaucoup de pédagogie pour éviter les conflits et les, leur permettre en fait de structurer la complexité familiale et entrepreneuriale ensemble. Moi, j'ai décidé de faire mon doctorat sur le sujet de la gouvernance familiale et principalement sur les chartes familiales.
0: charte familiale oui. donc c'est une sorte de document d'accord de division des responsabilités ou bien je me trompe
1: Exactement. La charte familiale, c'est vraiment ce qu'on appelle un outil un peu secret. On en entend beaucoup parler, mais on en voit très peu. C'est en effet un document qui est un document qu'on appelle un document de soft law, donc c'est pas un document très juridique, mais qui permet en fait à la famille de se rassembler autour d'un projet entrepreneurial et familial cohérent et, et qui permet la cohésion, mais qu'il faut respecter et qu'il faut mettre en œuvre. Et ça, c'est très compliqué dans les entreprises familiales aujourd'hui. Et donc, on essaye en fait de vraiment aider les entreprises à comprendre la différence par exemple entre une convention d'actionnaires. Et une charte familiale qui ne sont pas du tout les mêmes documents et les mêmes processus.
0: La convention d'actionnaire, il y aura des obligations à respecter.
1: Exactement. Ce qui est un document de, de hard law, comme on dit. Donc oui. là, c'est beaucoup plus juridique alors qu'une charte familiale est beaucoup plus morale ou en tout cas beaucoup plus euh, soft.
0: Elle écrit sur le papier des discussions, et des échanges et des décisions qui sont prises par rapport à l'organisation.
1: Voilà. Et en fait, ça permet surtout à la famille qui n'a pas toujours de rôle très exécutif dans l'entreprise de comprendre quels sont les enjeux, de comprendre aussi quel est le rôle qu'elle peut avoir et de se mettre d'accord sur une vision qui peuvent porter tous ensemble, ce qui est très important.
0: Alors aussi, quelque chose de capital pour l'économie belge en général ou bruxelloise, c'est que beaucoup d'entreprises familiales eh n'ont parfois pas de repreneurs de la famille et elles se retrouvent sur le marché. Il y en a beaucoup à qui cela va arriver dans les années futures.
1: Alors, on sait que dans les cinq prochaines années, on a plus ou moins 25% des entreprises familiales qui vont devoir être transmises. Et le problème, c'est que soit on n'a pas toujours un repreneur, soit on a un repreneur qui n'est pas toujours compétent. C'est deux problèmes auxquels il faut faire face en entrepreneuriat familial. Le népotisme est toujours considéré comme très négatif. Il faut bien comprendre que le népotisme peut avoir beaucoup de force quand la personne est compétente. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est un des gros, gros chantiers ici en Wallonie, mais aussi à Bruxelles. On voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives sur le repreneuriat. Vous prenez, à, par exemple, à l'ICHEC elles ont créé la, la chaire des familles en entreprise ont créé la maison de la transmission la maison du reprenariat qui peut aider en fait des cédants familiaux et non familiaux à, à remettre leur entreprise on a Wallonie Entreprendre qui crée aussi le club des repreneurs et a le chef, entre-chef PME donc c'est vraiment un sujet où on sent qu'il y a énormément de choses qui se passent sur la transmission mais c'est terriblement compliqué dans une entreprise familiale parce qu'en fait c'est pas seulement la transmission des actions en fait on transmet trois choses en entreprise familiale les actions, c'est-à-dire le, le pouvoir actionnarial le pouvoir en tant que tel de la fonction et le savoir et ça prend des années en fait il faut savoir qu'une transmission prend au moins cinq ans dans une entreprise familiale parce que c'est aussi pouvoir faire de la place à son enfant dans une vie d'entrepreneur et pouvoir aussi accepter que l'on doit se mettre sur le côté et laisser un peu son rôle de patriarche. C'est très compliqué ouais. de faire les deux en même en temps. En fait, il y
0: a un accompagnement effectivement. Alors euh, dernière chose, parce que <rire> on est ici, on reviendra sur ce sujet Bien parce qu'on peut avec en parler plaisir. pendant des semaines et avec une chronique régulière. <rire> D'ailleurs, nous espérons qu'effectivement euh, tu viens de faire une chronique là-dessus chez nous, ça avec serait plaisir. super. Tu as gagné des prix avec ton doctorat. Oui. Ça, c'est quand même formidable.
1: En effet, j'ai la chance d'avoir gagné cette année le prix de la meilleure thèse de doctorat au niveau international, donc au niveau mondial, sur l'entrepreneuriat familial qui a été décerné par le Family Firm Institute. Le Family Firm Institute est à, donc à Boston, aux États-Unis, et c'est le plus gros réseau au monde dans tout ce qui est entreprise familiale qui forme en fait les académiques et les non-académiques à l'importance de l'entrepreneuriat familial. Et donc oui, c'est vrai que pour 2023, c'est un... On, est, euh, on, va dire, on va dire. Wow, wow. Oui. Wow. On a, une petite
0: liégeoise, une petite belge, euh, <rire> bruxelloise aussi d'adoption, hein, on l'a adoptée depuis longtemps, et, et, et qui gagne quelque chose à un prix aussi important, américain en plus, fabuleux. Oui. Mais Donc, il y a d'autres choses aussi.
1: Et j'ai gagné un autre prix ici à, à la conférence internationale sur les entreprises, la recherche en entrepreneuriat familial qui avait lieu à Cracovie, euh, sur le meilleur papier. Euh, sur les chartes familiales qui permettent d'aider en fait les praticiens.
0: Meilleur donc, papier, euh, donc meilleur, meilleur
1: article, article scientifique qui en fait un, vraiment un impact sur la pratique, et qui peut en fait aider les entreprises à comprendre et à se baser sur des modèles qui peuvent appliquer. C'est à dire qu'en fait c'est vraiment de la recherche qui a un impact sur le terrain. Et aujourd'hui je pense que c'est très important et c'est pour ça que j'ai créé mon cabinet parce que faire de la recherche en entrepreneuriat familial qui n'a pas d'impact sur le terrain et qui ne peut pas aider les entrepreneurs n'avait pour moi aucun sens.
0: Et vous voyez je vous l'avais dit au départ que c'était quelqu'un d'exceptionnel et eh bien je pense que la confirmation a été faite directement en direct ici avec Raphaël Mata. Retenez ce nom. Est-ce qu'il y a des coordonnées fait, où l'on peut te joindre oui. ou bien on peut voir ce que tu fais, on peut lire tes articles
1: Alors bah, déjà, vous pouvez toujours me trouver sur LinkedIn évidemment. Et puis j'ai créé mon cabinet d'expertise qui s'appelle CRAN, c'est-à-dire qu'il faut avoir du CRAN pour être un entrepreneur et mettre des crans de sécurité en entrepreneuriat ce familial. J'adore Et vous le trouvez sur cran.be. Et euh, sinon, simplement, vous m'envoyez un petit mail rm.cran.be.